0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij deze vierde aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Terrence Schlink en ik ben jullie host. Deze week heb ik mijn collega Stef Uijns op bezoek. Leuk dat je er
1: bent. Ja, dankjewel Sterre. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, altijd leuk om over mijn favoriete archiefstukken te mogen komen <laughs> vertellen.
0: Yes. Stef, jij werkt bij ons bij dienstverlening, doet een stuk educatie en je bent onze vrijwilligerscoördinator. Maar je hebt ook boekwetenschap en handschriftkunde aan de UvA gestudeerd. En vandaag gaan we het hebben over maculatuur. Kan je in het kort uitleggen wat dat is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, maklaterie, in het kort gezegd, is eigenlijk een vorm van vroegmoderne recycling, waarbij stukjes van oude boeken worden gebruikt bij het maken van nieuwe boeken.
0: Oké, okay, dus maklaterie is eigenlijk een stukje oud perkament uh, hergebruiken?
1: Uh, ja, het kan perkament zijn, maar het kan ook papier zijn. Uh, iedereen heeft wel een beeld van een middeleeuws boek voor zich. En de pagina's van deze boeken, die waren uh, gemaakt van perkament of van papier. En met name perkament is uh, ontzettend duurzaam, want het is eigenlijk een hele dunne vorm van leer. En leer, zoals je weet, is sterk en duurzaam. En wat deed men in de 16e en vroege 17e eeuw nou? Toen werden er heel veel nieuwe boeken gedrukt. En uh, oude middeleeuwse handgeschreven boeken waren dan vaak niet meer nodig, omdat ze lastig te lezen waren vervangen werden door uh, gedrukte boeken, de inhoud was misschien niet meer relevant of ze waren gewoon al kapot. En wat deed men toen? Men sneed die oude boeken stuk en van het materiaal wat toen vrijkwam, die oude perkamenten of papieren bladen, daarmee maakte men de omslagen of uh, stukken van nieuwe boeken. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het verpakken van vis in een oude krant. De krant uh, dient niet meer als krant, maar als verpakkingsmateriaal. Maar dat betekent niet dat je het nieuws van gisteren of van volgende week niet meer kunt lezen. Nou, zo is dat ook met die oude boeken. Die zijn dan wel uit elkaar gehaald en worden opnieuw gebruikt. Maar je kunt nog steeds de tekst lezen die ze bevatten.
0: Oké, okay, cool. Tijdens jouw studie heb je ook stage gelopen bij het archief in Tilburg. Uh, en je bent toen in onze collectie op zoek gegaan naar maculatuur. Kan je daar ons wat meer over vertellen?
1: Ja, het gave aan maculatuuronderzoek is dat er nog ouderwets wat te ontdekken valt. Want er zullen amper nog volledige nieuwe uh, middeleeuwse handschriften opduiken. Want die liggen inmiddels al jarenlang veilig opgeborgen in bibliotheken, archieven en privécollecties over de hele wereld. Fragmenten daarentegen, die krijgen pas sinds een jaar of vijf de aandacht en liefde die ze verdienen. In veel collecties, waaronder die van ons, is vrijwel onbekend wat er aan fragmentmateriaal in de collectie te vinden is. En met mijn onderzoek wilde ik daar verandering in brengen.
0: Oké, okay, cool. Dus het was eigenlijk een beetje soort schatzoeken. Um, maar waarom is er eigenlijk nu pas aandacht voor die maklatur?
1: Nou omdat ze niet geregistreerd staan, je bezoekt een archief of bibliotheek om een bepaald boek of stuk in te zien. Ergebruik perkament heeft geen inhoudelijke relatie tot de boeken of stukken waarbij het gebruikt is en werd daarom vaak over het hoofd gezien. Een goed voorbeeld hiervan zie je in het archief van de Schepenbank van Hilvarenbeek, en Beek, inventaris nummer 445. Dit is een register waarin akten overgeschreven staan uit de periode 1602 tot 1604, maar in de omslag zit een fragment verwerkt uit een Franstalige Bijbel uit de 14e eeuw, en in dit fragment kun je zelfs nog het goud zien wat er destijds gebruikt is.
0: Oh, cool. Dat zal ik ook even linken in de show notes, oh, de luisteraars.
1: Lijkt me een goed idee. Middeleeuwse handschriften worden nu als iets heel waardevols gezien. Maar destijds was het slechts handig materiaal waar je een koffie van kon maken. Onderzoek naar deze maculatuur ligt dan ook een tipje van de sluier op... van wat er ooit allemaal in middeleeuwse boeken geweest moet zijn. Daarop heb ik samen met Daan Doesborg, goede vriend en medeboekwetenschapper besloten om in de collecties van het regionaal archief Tilburg te inventariseren wat er allemaal in middeleeuws het materiaal aanwezig is.
0: En toen deden jullie dus een hele bijzondere vondst, maar wisten jullie dat eigenlijk al meteen, dat jullie iets bijzonders hadden gevonden?
1: Ja, eigenlijk wel. Want er zijn in totaal meer dan 60 handschriftfragmenten tegengekomen. En deze zijn bijna allemaal in het Latijn. En buiten dat, dat ze er bijna allemaal in het Latijn zijn... Zijn de meeste ook direct te herkennen als uh, religieuze teksten of uh, rechtsteksten, dus uit uh, wetboeken bijvoorbeeld? Oké. Okay. In totaal zijn we drie Nederlandse fragmenten tegengekomen. En twee daarvan zie je ook meteen dat het religieuze stukken zijn. Die komen uit de Bijbel. En dit fragment waar we het zo over gaan hebben, is juist speciaal omdat het geen Bijbel of juridische tekst is, maar een fragment uit de Spiegelhistoriaal.
0: Oké, okay. en wat is de Spiegelhistoriaal?
1: Nou, de Spiegelhistoriaal is eigenlijk het eerste geschiedkundige werk in het Middel-Nederlands. Het is een bewerking van de Speculum Historiaal van Vincent van Beauvais. En de Spiegelhistoriaal is geschreven door drie personen. Jacob van Maarland, die naam ken je misschien wel, er zijn heel veel colleges naar nou vernoemd. Filip ja. uh, Utenbroeken en Lodewijk van Veltem. En het werk bestaat uit vijf delen en die delen noemen we partieën. En het behandelt de geschiedenis vanaf de schepping tot aan 1316. Jacob van Maarland schreef tussen 1283 en 1300 het eerste, derde en een deel van de vierde partie, waarna hij abrupt stopte. En we weten niet precies waarom. Philips Utenbroeken schreef, waarschijnlijk rond 1300, de tweede partie. En Lodewijk van Velten maakte in 1315 het vierde deel van, van Maarland af en voegde een vijfde deel toe in 1316, waarmee hij de spiegel historiaal doortrok naar zijn eigen tijd. Dus hij, hij creëerde echt een nieuw deel eraan.
0: Oké, okay, flinke kluif.
1: Ja, zeker. Het is ook een enorme tekst. En bijzonder is dat er voor een tekst van deze omvang veel bewaard is gebleven. Uit alle overgeleverde handschriften en fragmenten hebben we de eerste, tweede, derde en vijfde partie volledig. Van de vierde partie is slechts een vijfde deel bekend. En dit fragment is dus uit die uh, vierde partie die dus niet compleet is. Het is een deel van de inhoudsopgave.
0: Oké, okay, dus je hebt een fragment gevonden van een vierde partie waarop een deel van de inhoudsopgave en een stuk tekst stond wat nog ontbrak.
1: Ja, en op het moment dat je je dat beseft, voel je wel een beetje Indiana Jones hoor. Ja, dat is wel heel cool. Um,
0: misschien leuk om even het fragment te beschrijven aan de luisteraar.
1: Uh, ja, maar ik hoop eigenlijk ook dat we een link naar een afbeelding in de show notes kunnen zetten. Want het is natuurlijk het beschrijven van een oud stukje perkament toch minder duidingskracht dan een afbeelding. Maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, uh, voor de luisteraar, we zetten het allemaal in de show notes. Dus dan kan je het er even bij pakken.
1: Ja, eigenlijk zijn er twee fragmenten. Er is een fragment met tekst en een fragment zonder tekst. En deze twee stukken sluiten precies op elkaar aan. En er is ook een inktvlekje wat precies over beide delen loopt. Waardoor je kunt zien dat ze ooit aan elkaar hebben gezeten. En het fragment zonder tekst is langwerpig en uh, maximaal 22 millimeter breed. Echt een klein, klein frummeltje. En het fragment met tekst is ongeveer zo groot als mijn hand. Nou, sterk kan dat beamen, ik heb niet handen, super grote hand, ja. dus het is <laughs> Gewoon een normale mannenhand. Een normale mannenhand. Uh, je kunt zien dat het aan één kant het einde van een pagina is, want die is uh, netjes recht afgesneden. En de rest lijkt slordig gesneden te zijn door een latere boekbinder die het fragment heeft gerecycled. Eén hoekje is zelfs gewoon ruwweg afgescheurd. Uh, de tekst is geschreven in twee kleuren. Rood voor de hoofdstuktitels en zwart voor de rest van de tekst. Het fragment heeft één initiaal. En daarbij moet je niet denken aan die dingen die je wel eens op tv ziet met, met uh, schilderijtjes. Nee, het is dus een hele simpele, tweeregelige D met wat penlijntjes erop. Uh, je kunt ook zien dat het fragment flink geleden heeft, want de tekst is aan één kant bijna volledig afgesleten. We zijn met het fragment naar Hamburg gegaan, naar het Center for Manuscript Studies. En daar hebben ze het fragment aan verschillende testen onderworpen, namelijk multispectral imaging en een analyse van de inkt. Met multispectral imaging uh, wordt het fragment onder verschillende uh, golflengten licht gefotografeerd. En je moet bedenken dat zeg maar, onder infrarood ligt een ander stukje op, onder ultraviolet en onder alle andere kleuren ook. En al die beelden die dat oplevert, die worden vervolgens digitaal gecombineerd. En daardoor kun je dus uh, ja, eigenlijk verloren tekst weer zichtbaar maken. En dat was echt best wel sick, want uh, het fragment zoals je het nu ziet... Dus zoals het nu is, dan kun je ongeveer 40% lezen. Ja. Maar na multispectral imaging was meer dan 80% leesbaar. Dus daar hadden we echt heel veel aan. Zo,
0: dat is wel echt uh, sick. Dus eigenlijk kan je een soort digitaal de tekst reconstrueren.
1: Ja. En ze hebben ook een inktanalyse gedaan. En toen hebben ze dus um, op verschillende punten de inkt gemeten. De rode inkt. En dan kun je dus de samenstelling van de inkt uh, bepalen. Dus hoeveel lood zit erin. Hoeveel cinnaber zit erin in dit geval. En door de samenstelling van de inkt te vergelijken aan beide kanten, weten we dat er tussen uh, de voorkant van het fragment en de achterkant van het fragment een keer nieuwe inkt is gemaakt, want die verschillen van waarde.
0: Oké, okay, dat is wel echt uh, hele coole informatie voor zo'n nerd als jij. <lacht>
1: <lacht> nou ja, je doet er een beetje, een beetje gek over, maar door de resultaten van dit onderzoek in Hamburg kwamen we wel veel meer te weten over het fragment, hoe het gemaakt is, waarom het gemaakt is. En we konden het fragment vrij nauw dateren. Want je kunt op basis van de manier waarop de letters geschreven zijn een handschrift dateren. Mm
0: -hmm. En op
1: basis van het schrift zouden we dit fragment eh, voor 1330 dateren. Yeah. En we weten dat de tekst in 1315 is voltooid. Dus we kunnen het echt heel, heel strak Zo. dateren tussen 1315 en 1330.
0: Ja, heel nauwkeurig.
1: We weten ook waar het ongeveer geschreven is, want het is Brabants van origine. En dat weten we door het taalgebruik, door het dialect eigenlijk. Okay. Maar het belangrijkste wat we aan het onderzoek in Hamburg hebben geleerd, is dat we het fragment in een netwerk kunnen plaatsen van kopiësten en verluchters. Dus een, een soort samenwerkingsverband van verschillende personen. En dit netwerk was actief in het eerste kwart van de 14e eeuw in Brabant, mogelijk Antwerpen. En het bestaan van dit netwerk was al bekend, maar we hebben onze fragmenten dus aan toe kunnen voegen. Oké,
0: okay. heel vet. En die kopiësten zijn zeg maar degenen die de teksten overschrijven en de verluchters zijn degenen die het versieren?
1: Ja, zo moet je het zien ja. inderdaad.
0: Oké. Okay. Um, en hoe hebben jullie deze link kunnen leggen tussen het fragment en het netwerk?
1: Nou, op de beelden uit Hamburg is te zien dat het penwerk, wat met het bloode oog bijna niet te zien is, dus de versiering rond de uh, initiaal op ons fragment, eigenlijk gelijk is aan die in andere handschriften. En je moet dit zo zien. Uh, jij hebt een eigen handschrift. Als jij op verschillende plekken iets schrijft, kan ik toch zien, dit heb jij geschreven, want je hebt bepaalde vormen in je hand zitten ja. van de letters die je doet. En dat is eigenlijk met, met penwerk, dus met decoratie is dat ook. Je kunt de hand van Rembrandt herkennen, maar op een veel lager niveau kun je bijvoorbeeld ook een, een verluchter herkennen aan de manier waarop hij kopjes schildert. Maar ook hoe die zijn lijntjes trekt in een initiaal.
0: Ja, dus een soort stijl en handschrift. Ja, je kunt
1: eigenlijk spreken van een eigen stijl. Ja. En de stijl van uh, de decoratie in ons fragment, die is uh, gelijk aan de decoratie van enkele andere handschriften. En het belangrijkste handschrift waar deze verluchter aan heeft bijgedragen is de Lancelot-compilatie. Een verzameling ridderromans over koning Arthur en de ridders van de ronde tafel, wat momenteel in de KB in Den Haag ligt.
0: Oké, okay. ik zal daar ook even een linkje naar uh, zetten in de show notes.
1: Ja, en wat, wat echt interessant is, is dat in de Lancelot-compilatie staat op het laatste blad staat een inschrijving. En daar staat hier in dit boek van Lanseloten dat heren Lodewijk S. van Veltem. En uit die inschrijving blijkt dat de Lancelot-compilatie ooit eigendom is geweest van Lodewijk van Veltem. En over de rol van Van Veltem in de Lancelot-compilatie is jaren academische discussie gevoerd. Maar er lijkt inmiddels een consensus te zijn dat Lodewijk van Veltem zowel de samensteller, corrector, als eigenaar van de Lancelot-compilatie was. En wat, wat is hier nu aan de hand? We hebben dus iemand die een boek, twee boeken gedecoreerd heeft. Meer dan twee boeken, maar even voor dit voorbeeld. Yeah. Namelijk een boek wat van Lodewijk van Veltem is. En een boek met een tekst van Lodewijk van Veld. Dus ons fragment is heel dicht in de buurt van de originele auteur.
0: Oké, okay, dit klinkt echt heel interessant. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn hoofd er een beetje van duizelt. Um, kan je het nog even kort samenvatten?
1: Ja, we hebben dus een fragment met de tekst van Lodewijk van Veldtum. Die aantoonbaar is geproduceerd in zijn omgeving. En of hij het zelf geschreven heeft is niet te achterhalen. Maar zeker is dat we uh, dichtbij de originele auteur zitten. En dat is naast gewoon bijzonder, ook van belang voor de tekst. Want teksten werden vroeger met de hand gekopieerd en vaak had dat kleine foutjes tot gevolg.
0: Ja.
1: Dat we hier een fragment hebben dat dus uit de omgeving van de originele auteur komt, kan belangrijk zijn voor de geschiedenis van de tekstoverlevering. Ik ben echter geen medio-neerlandicus, dus dat vraagstuk schuif ik echt met liefde door naar mensen die daar veel meer verstand van hebben. Maar ik denk dat het een ontzettend uh, belangrijk fragment is in de uh, overlevering van de Spiegelhistoriaal en Lodewijk van Velten.
0: Ja, dus eigenlijk omdat het stuk zo dicht bij de originele auteur zit, kan je eigenlijk ook zeggen dat het waarschijnlijk heel, um, heel erg lijkt op de originele tekst of misschien wel de originele tekst is.
1: Ja, ja zo kun je dat ja. stellen inderdaad.
0: Oké, okay, dus wij hebben eigenlijk dus als enige een stuk van de vierde partij in onze collectie.
1: Zeker, het is een uniek stuk, maar het kan natuurlijk ook dat er in andere archieven of bibliotheken in de boekbanden nog andere stukken zitten. Dat durf ik niet te zeggen. Maar op het moment hebben wij het enige stuk. Oké, okay, dus vooralsnog, vooralsnog hebben wij de primeur.
0: Um, en hoe groot is eigenlijk de kans dat, we, we, dat jij nog zo'n fonds doet in onze collectie?
1: Nou, die kans acht ik eigenlijk niet zo heel groot. Want natuurlijk, dit, dit is een droomfonds voor mij als boekwetenschapper. Ja. En ik ben natuurlijk meteen verder gaan zoeken of we nog meer fragmenten van deze aard konden vinden. Maar ik durf toch met enige zekerheid te zeggen dat er in onze collectie niet meer zo... We hebben natuurlijk een heleboel mooie stukken, laat ik dat voorop stellen. Zeker, maar zeker. Maar niet nog een stuk uit de spiegelhistoriaal.
0: Oké, okay, jammer. Uh, nou Stef, heel erg bedankt voor je komst en uh, hopelijk tot een uh, andere aflevering.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek.
1: Op zoek naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Zertogenbos. Elke
0: maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit.
1: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou, en dan hoef ik dat maar vijf seconden houden volgens de theologen, dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief en dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nillessen.
0: En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's.
1: Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.